0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en este jueves, por supuesto, ya 3 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Esperamos que muy bien, y bueno, pues más que nada para que se quede con nosotros en estos minutos de información. Les saluda Abigail Ortega, saludo a mis compañeros de radio y televisión, por supuesto, les mandamos ahí este saludo para todos ustedes que hacen posible este programa es jueves, tenemos entrevista, tenemos lo viral y mucho más, así que quédese con nosotros Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura, ¿Qué tal Juan? Muy buen día
1: Buenos días, buenos días Hola, hola Abigail, buenos días a todos después de la tamaliza bueno, a algunos todavía les queda ahí recalentado de tamales, si están desayunando eso, provechito como ayer, o también lo cenaron, o también lo almorzaron, como sea, ya platicamos mucho de ese tema, pero seguramente usted lo habrá disfrutado. Bueno, también ahí vimos al presidente, ¿No? Que que degustó sus tamales también, ahí lo vimos en las redes sociales, los tamales de Chipilín, este, yo tuve la oportunidad de comerlos, este, una tía, bueno, una tía de mi esposa, este, que conoce la receta, ¿No? entonces nos nos invitó y la verdad sí están muy ricos, ¿eh? Saben a carne, pero no tienen es nada más la hoja de, de, del chipilín como le llaman. Muy ricos sí, sí la verdad, pero yo sabe qué, yo me quedo con los de ispelón, esos son mi, mi vicio, la verdad, los tamalucos de ispelón, no sé por qué de, del sabor que tienen, chilito habanero Ay, no se diga, pero bueno, y, es lo que, y eso que acaba de pasar la fecha, caramba, pero así está la cosa. Le saludamos en esta mañana, jueves efectivamente, eh, esperando que sea de mucho provecho para usted. Calorcito ya se empieza a sentir eh, en estos días, ya no tanto el fresco como el fin de semana pasado, eh, que casi, casi estuvo helado, digo, para nosotros, pero... Sí, calorcito, se siente mucho calor ya en estos últimos días aquí, por lo menos aquí en nuestra ciudad capital. Bueno, pásele que tenemos información importante esta mañana, estamos iniciando La Jícara. Muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, bueno, al menos sentimos un poco de alivio. Bueno, para los que no nos gusta el frío, sentimos un poco de alivio porque... Pues ahí están bien las temperaturas Bueno, no hay ni frío, ni tanto frío, ni tanto calor Yo creo que el tiempo está agradable Y hasta el agua también se siente agradable Pero es, bueno, ya eh, esperamos, ¿verdad? Si no hoy, mañana Esperamos también, pues, a ver qué nos espera eh, en el fin de semana Se dice también por ahí que probablemente entre otro frío eh, otro, eh, Lo que es otro frío Por eso es que sentimos este calorcito Pero bueno ya sabremos la información uh -huh. respectivamente con los meteorólogos. Mientras tanto, pues vamos a iniciar, por supuesto, con la jícara al día. Ni más tala ilegal de árboles, ni caso a chantajes, advierte la gobernadora Laida Sanzores San Román.
1: Entregan material didáctico para impulsar metodología STEM en educación
0: básica. La secretaria de Economía, Tatiana Clotier, visitará Campeche la próxima semana.
1: Restauranteros confían en el incremento en la economía local pese a la pandemia del COVID-19.
0: Además, ya lo sabe, es jueves, también tenemos entrevista y mucho más aquí en La Cícara. La Jícara Por supuesto las felicitaciones a todas las personas que el día de hoy están de manteles largos que están cumpliendo años, están celebrando pues, algún acontecimiento especial, de verdad muchas, muchas felicidades que la pasen de lo mejor en esta fecha, y también para los que están en el santoral, Verónica Celerino, Laurentino y Blas, así que felicidades para todos y cada uno de ustedes, de verdad que la pasen de lo mejor
1: Bueno, Verónica, yo creo que es un nombre muy muy conocido seguramente usted conoce alguna así que, pues para todas las veros en su día Verónica eh, como diría el pirulí eh, pues les mandamos un gran gran saludo en esta mañana, Celerino y Laurentino, no recuerdo haber escuchado honestamente ese nombre, Blas, sí, ¿No? Como el conejo, famosísimo conejo así que, pues en este, o como el muelle también así que, pues un saludo en esta mañana, que la pasen muy muy bien eh, y se si está cumpliendo un año más de vida recibo un abrazo de nuestra parte, Felicidades.
0: Así es, le mandamos un fuerte pero fuerte abrazo Y ahora sí pues después de las mañanitas y las felicitaciones Vamos por supuesto con el mensaje que Radio Voces nos tiene en esta mañana Que dice en vez de mirar al pasado Trato de mirar 20 años al futuro Y trato de prever qué necesito para poder llegar allí y sí, ¿verdad? Siempre a veces no, no avanzamos por mirar hacia atrás, pero creo que siempre es importante tener una visión de lo que sería nuestro futuro y qué tendríamos que hacer, ¿verdad?, por si queremos algún proyecto o algo en nuestra vida. No sé, sea, todas las personas siempre tenemos algo en mente todos los días. Y yo creo que si queremos llegar hasta ahí, hasta ese tiempo, eh, tal vez tengamos algo en mente que lleve pues un largo tiempo que sea pues no sé unos cuantos añitos si nosotros queremos llegar a este punto, esperando así también verdad que nos los permitan, hay que hacer eh, lo necesario hay que lograrlo dejar las cosas del pasado porque siempre miramos para para atrás y eso es lo que nos hace siempre eh, quedarnos quietos, ¿no? no mirar hacia el futuro hay que vivir siempre el, presente hay que también visualizar lo que queremos en nuestro futuro y ya lo que pasó pues dejarlo y, pues sí atrás
1: lo que pasó pasó como dice Daddy Yankee eh, oigan dirán también la frase de radio voz está así con un poquito este no sé quizá exagera no dicen yo ni no siquiera sé qué voy a hacer mañana mucho menos los siguientes 20 años pero ¿Qué le gustaría a usted que pasaran en 20 años? ¿no? ¿Qué le gustaría ¿no? que, que sucediera? Vamos a, a hacer ese ejercicio, ¿no? Bueno, no 20, bueno, quizás nos fuimos muy, muy al futuro, pero sí que le gustaría que fuera una realidad en 10 años para usted, eh, en su vida y en la de sus seres queridos. ¿Qué le gustaría? Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué usted dice en 10 años tiene que pasar esto? Sí o sí. ¿Qué le gustaría en 20 años? ¿Qué le gustaría tener? ¿O qué le gustaría hacer? Entonces, todo esto es importante, de vez en cuando pensarlo, Abigail, aunque sin obsesionarnos tanto en ello, pero sí trabajar constantemente, eh, pensando en las cosas buenas, pensando en un futuro mejor, como todos aspiramos a eso. ¿Y qué le gustaría? ¿Cómo se ve usted en 10 años? ¿Qué estaría haciendo en este momento, ¿no? ¿Y qué, qué cree usted que estaría haciendo en, en los próximos 10 años en, en un momento como el que estamos viviendo eh, actualmente, en un día como el que estamos viviendo? Entonces, ya sé, en medio de una pandemia también es muy difícil, es muy difícil visualizarlo, pero que nunca nos... No, pero no por eso, no por eso dejemos de hacerlo, ¿no? Ya, ya demasiado ha, ha eh, cortado, ha eh, nuestros sueños, este COVID-19, ya demasiado nos ha echado a perder los planes, la fiesta, ya mucho nos ha afectado, ¿no? Como para dejar todos los sueños y todas nuestras visiones de futuro de lado. ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a pensar en cosas eh, buenas para nosotros? Eh, pensarnos de la mejor manera, estamos tan inmersos ahorita de que sí, la verdad que pues, agradecemos, y sí, sí, porque está canijo, sí, sí, porque está campeón, sí, está duro este pero, ¿por qué no? o sea, de verdad, ¿por qué no pensar un poquito más en, 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 ese, en ese futuro que queremos y empezarlo, a Abigail, poco a poco a hacerlo realidad
0: Así es, por supuesto, y que si tenemos pensado algo, Juan, yo creo que sí, es muy importante realizarlo, eh, sobre todo ponerle todas las ganas, como, aunque como bien tú dices, pues nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado, ni, ni qué nos espera, ¿no? Pero eh, mientras tanto, mientras, ¿verdad? Nosotros podemos también hacer algo por nosotros mismos, hagámoslo, y ahora sí que no decaiga el ánimo, que no decaiga el ánimo porque... ...a veces eso también... Eh, ...provoca otras cuestiones en nosotros... ...y nos desanima... ...y ya no queremos hacer nada... ...entonces yo creo que sí... ...es importante siempre tener... ...la visión, ¿verdad? ...de nuestro futuro... ...de lo que es, ...pues más que nada pensar... Si llega, ...si llega ese tiempo... ...si nos permiten llegar a ese tiempo... ...esperemos realizarlo, ¿no? Yo creo que ese también debe ser el pensamiento... ...si nos permiten llegar hasta ese tiempo... Tenemos eh, trazado nosotros para algún proyecto qué bueno verdad y qué bueno que se pueda realizar mientras tanto pues ahora sí que seamos siempre positivos bueno en este caso <ríe> en este caso seamos positivos en nuestras en nuestras metas y pues ahora sí que ya no mirar lo que hay para atrás así que bueno pues ahí está radio voces con su mensaje por supuesto recuerda que todo es para reflexión todo es para que también nosotros mismos nos autoanalicemos así que pues ahí está el mensaje de hoy ahora sí pues vamos a entrar por supuesto a lo que son la información de este jueves y bueno pues la información que tenemos esto es en el martes de Jaguar bueno que se realizó el día martes por supuesto donde también eh, pues la gobernadora sabemos que pues, recibe información análisis y todo lo que realiza parte de su gabinete y es que en este sentido subrayó que no se tolerará bajo ninguna circunstancia la tala ilegal de árboles, se aplicará la ley a quienes incurran en esta práctica impulsada por intereses y pidió a los campesinos pues no dejarse manipular para incurrir en delitos como pues ahora sí que en este sentido pues cuidar el medio ambiente, fíjate Juan que precisó que la lamentablemente Campeche es de las entidades de mayor tala ilegal que se registra con 22 mil hectáreas al año. Este es la eh, el análisis, ¿no? El trabajo de investigación que tiene y que le dan a conocer referente a este tema.
1: Sí, lo calificó como un ecocidio y qué bueno que se estén tomando cartas en el asunto y sobre todo eso, Abigail, que los campesinos no se dejen manipular por otros, ¿no? Que para incurrir en delitos como estos, eh, como los famosos coyotes, ¿no? Eh, también, eh, que mediante engaños, eh, pues se hacen, eh, pues ahora sí que del negocio de otros, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que todos conozcamos, además, eh, cuáles son este tipo de delitos y, y cómo podemos evitarlos, ¿no? Cómo también todos podemos denunciarlos y, y cuidar. Eh, nuestro entorno, cuidar el, el medio ambiente, cuidar nuestros recursos naturales, eso es importante eh, y, y, y señalará esto muy, muy puntualmente para, eh, pues, beneficio para beneficio de todo el estado. Y es que también en el martes del Jaguar la gobernadora habló acerca de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que durante el sobrevuelo se planteó la necesidad e importancia del dragado del río Palizada y que ya se realizan los diagnósticos eh, por parte de la Secretaría de Marina, reveló que la respuesta del presidente fue apoyo total y le garantizó que ese dragado se llevara a cabo entonces, es pues un buen tema, un excelente una excelente noticia para, para los paliceños y también para los Carmitas que ahora se, lo que lo que se planea, lo que se proyecta es que estén conectados eh, vía marítima, ¿no? Entonces es algo muy importante, Abigail, para no darle toda la vuelta, porque es una vueltezota que se le tiene que dar, ¿no? A, a, a toda esta parte, ¿no? Para poder comunicarse y ahora puede ser de manera directa a través de este sistema y ojalá, ojalá logre concretarse. Ahí está el apoyo del presidente de México.
0: Así es. Y bueno, pues también en otros temas, otros temas que se abordaron, Juan, por parte, también en este sentido, por parte de la Secretaría de Salud, eh, en el sentido la titular, Liliana Montejo León dio a conocer que con poco más de veinticuatro millones de pesos, parte del apoyo económico a través del Instituto de Salud para el Bienestar, pues otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se dio mantenimiento a quinientos cincuenta y tres equipos, entre ellos la Cámara multisensorial, rayos X y el tanque terapéutico del Centro de Rehabilitación Integral, lo que es en serie, así como rayos X portátil, eh, mastógrafo, ventiladores y aires acondicionados de diversos centros y hospitales, también atendiendo el tema de salud, eh, dando a conocer, bueno, pues, este, este seguimiento que se le está dando, ¿no? de mantenimientos y pues más que nada porque sabemos que son materiales muy importantes y necesarios para todos y cada una de las personas ¿verdad? que necesitan pues el servicio de salud
1: Sí, eso por parte de la secretaria Montejo León y en otros casos, en otros en otros temas también estuvo ahí el secretario de educación Raúl Pozos Lanz otro de los invitados al programa informó que de acuerdo a las instrucciones de la gobernadora y pese a la mala situación económica que recibieron la universidad tecnológica de campeche usted recuerda este tema también de ediciones pasadas de que se habló de la utecam bueno pues las inscripciones para el próximo ciclo escolar iniciarán el 8 de febrero y se trabaja en la rehabilitación del plantel con 4.6 millones de pesos autorizados por la propia gobernadora Laida Sansores San Román que ha estado muy al pendiente de este tema y de todos los que se han abundado y no en la mesa eh, para la construcción de paz y también en, mejor dicho en los en los martes del Jaguar ahí sí pues en la mesa se tocan todos los temas pero en el Jaguar quizá por tiempo no 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 todos los temas entonces pero vaya que este que se denunció también en su momento, la situación en la que se encontraba la UTECAM, usted recuerda también este caso de los, de los murciélagos y de la familia de Vampirín que ya vivían allá. Entonces, pues todo esto este es un tema que se está atendiendo, sobre todo hablando de una universidad tan importante como es la Universidad Tecnológica de Campeche.
0: Así es, así que bueno, pues allá están los temas. En lo que es el sector educativo, en lo que es el sector de salud también, ¿no? Hablando de otros temas también, proyectos y pues obviamente este tema también de la tala ilegal en el cual pues ha dado mucho énfasis la gobernadora. Y bueno, y siguiendo con temas de educación, Juan, siguiendo también con otros temas importantes, el secretario de educación, Raúl Pozos Lanz, entregó material didáctico del programa First Lego a ocho escuelas y centros de desarrollo comunitarios de la entidad. Recordemos que esto es una parte también importante para todos los alumnos, para que empiecen a desarrollar eh, parte de la tecnología, por supuesto, eh, también, y bueno pues los niños a temprana edad pues ahora sí que, eh, que tengan esas agilidades y ahora sí que sea parte de su aprendizaje
1: Sí, se informó que Campeche ha participado en estos programas desde hace cuatro ciclos escolares teniendo resultados favorables en el último año eh, el director general de Microbotics Micro Microbotics Roberto Martín Suárez indicó que esta temporada se hará un vínculo entre las disciplinas STEM o STEAM, como usted gusta, y la logística y transporte, para que los alumnos aprendan a gestionar, clasificar y enviar paquetes mediante una serie de retos y actividades, ¿no? Donde, pues, a través de este disciplinas STEM, ¿no? De, de ciencia, tecnología, donde se combinan varias matemáticas, ¿no? Entonces se combinan varias varias, este, pues sí, varias ciencias para para el desarrollo de este tipo de proyectos y y es algo realmente eh, pues, de calidad, es, es educación de calidad para los alumnos.
0: Así es, y es que en ese sentido el titular de la SEDUN refirió que el ir moldeando a lo que son a los niños, a las niñas desde temprana edad se encamina pues a la visión de la nueva escuela mexicana que habla de enseñarlos a pensar, también a reflexionar, debatir, discutir y cuestionar permanentemente para que se genere pues la eh, conciencia social y pues más que nada Juan también parte de la creatividad, ¿no? Una parte esencial y pues como tú lo mencionabas, ¿no? Que los niños puedan desarrollarse en este mundo de la tecnología, que bueno, pues ya vemos que forma parte de nuestra vida diaria, que hoy en día eh, tenemos que tener lo que es, este, pues ya sea algo eh, en nuestro hogar, ¿verdad?, que sea tecnológico para seguir avanzando, ya sea en el trabajo, ya sea en las escuelas, y pues si esto es ahora, más adelante, pues ya sería todavía pues más pesado decirlo de esta forma, porque tal vez todo gire alrededor de la tecnología,
1: Así es, Abigail, bueno, pues, eh, si hablamos un poquito más de esto, eh, también se donó material para los programas First Lego League, eh, para Explore y, es y Spike, a ocho planteles de educación básica de preescolar y primaria, así como a dos centros comunitarios eh, becados por la empresa de Robotics en alianza con la Fundación Lego, y esto es algo también muy importante que... que pues, franquicias, ¿no?, que, que tienen mucho que ver con, ju con juegos didácticos, se integren al tema de la educación a una escala bastante interesante, a una escala moderna, ¿no?, actual de, de, de lo que es las necesidades en el aula y, bueno, y en casa también fuera del aula, en, de manera virtual, además, ¿no?, ante esta situación que, que hemos vivido por el tema de la pandemia entonces, ¿cómo se van actualizando las herramientas, los materiales y todo esto ¿no? que, eh, que forma parte de la educación eh, en este caso, para educación básica eh, primaria preescolar y primaria donde mucho tienen que aportar estas estrategias
0: Así es bueno, ahora vamos a otros temas en lo que se refiere a la economía y es que el Secretario de Desarrollo Económico en Campeche, Fernando Gamboa Rosas, pues viajó a la Ciudad de México para reunirse con la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, Tatiana Cloutier, y bueno, dijo que el movimie, el motivo del interés pues de la reunión es que pues en este año 2022 pues solo serán dos entidades que estarían recibiendo apoyos entre ellos pues sería Campeche.
1: adelantó que de hecho la secretaria de economía Tatiana Cloutier la próxima semana visitará nuestra entidad donde se le informará de los avances en materia económica a nivel local en materia del sector a nivel local Esto es algo también que es importante manifestar y pues ya lo ve entre estos estados que recibirán apoyos en 2022 nos encontramos nosotros, se encuentra Campeche. Eso es una noticia también para destacar y prueba de ello es que pues en próximos días, la próxima semana, estará la titular de la economía a nivel nacional eh, para estar al tanto de estas reuniones y de todos los temas que se traten durante su visita aquí en Campeche.
0: Así es, así que bueno esperando, ¿Verdad? Que las reuniones eh, a nivel eh, obviamente estatal, a nivel federal, pues sean de un mutuo acuerdo y de estrategias para el bien de nuestro estado. Y ahora pues vamos por supuesto al tema del COVID, a lo que es el reporte de todos los días Queda a conocer la Secretaría de Salud del Estado y fueron 315 casos positivos nuevos, 2.090 casos activos. Y bueno, pues ya como casos positivos acumulados son 30.423 eh, casos que se ha dado a conocer hasta la fecha del día de ayer, por supuesto. Entonces, a seguir con el cuidado pues vemos que en estos días, Juan, o en la semana pasada y esta que está iniciando, pues ya vemos que los números de casos pues son, pues algo relativamente altos, entonces ya no como meses atrás, sin embargo, bueno, sabemos que tal vez en otros eh, estados o países también, pues se ha dado un incremento más, pero hay que seguir cuidando este, eh, este tema, ¿no? De, de lo que es el COVID-19 con respecto a cada uno de nosotros, con tener la responsabilidad de nuestra salud.
1: Y es que Abigail se informó en este último reporte de dos defunciones en adultos. La primera se trató de un masculino de 56 años y la segunda una mujer de 47. Entonces, yo creo que son edades jóvenes, el de 56 y 47. Eh, pero ambas personas tenían hipertensión y padecían diabetes, diabetes mellitus, y ninguno se encontraba vacunado contra COVID-19, y esto es lo, lo alarmante, ¿no?, de que pues hay personas que, a pesar de tener estos padecimientos, de tener estas enfermedades crónico-degenerativas, Abigail, todavía no se han aplicado la vacuna, todavía no se han vacunado, no tienen el esquema completo, este, o ni siquiera tienen una primera dosis, ¿no? Eh, hoy, bueno, en este 2022, entonces es algo realmente muy, muy preocupante, ojalá y pronto puedan vacunarse y puedan tener ya esa seguridad sobre todo para ellos, para su familia, para sus seres queridos, para las personas que le rodean, y, y ponerle fin a esta pandemia donde pues ya lo vi usted, todavía estando en este 2022, se siguen presentando este muertes a causa de esta enfermedad, pero creo que lo importante, Abigail, para prevenirlas es el tema de la vacunación.
0: Así es, entonces pues a cuidarse, a tomar las medidas necesarias. Y, pues, seguir todos, todos los protocolos de cuidado de salud. Ya ve que, pues, a veces estas cuestiones, aunque ahorita, pues, se ha dado de manera distinta al inicio, obviamente, de lo que es esta pandemia, pero, pues, no descartamos, ¿verdad?, de cómo pueda, de cómo pueda reaccionar nuestro cuerpo con todo este tema. De las variantes también, que ha sido otro tema que, pues, muchas veces o tal vez en cada una de las personas, pues, te deja pensando, ¿no?, cómo va a reaccionar esas variantes en tu cuerpo. Entonces, hay que seguir con el cuidado en nuestra salud. Pues, ahí está el reporte, por supuesto, de los casos positivos, 315 casos nuevos de COVID-19. Pues, con esta información, Juan, vamos también a otro pasando a otros temas y hablando también de lo que es el tema de, de los este, de los restauranteros de los comerciantes de los empresarios también y fíjate que el presidente de la cámara nacional de la industria de restaurantes y alimentos eh, aquí en Campeche Rodrigo Bojorges Ruiz expresó que las que los empresarios del sector restaurantero pues tienen la plena confianza que haya pues leve crecimiento a pesar de continuar, por supuesto, la pandemia, y es que hay una, pues sí, vislumbran algo bueno, ¿no?, en, en lo que se refiere a la economía local, a pesar de todo esto, y bueno, pues ellos tienen esta confianza.
1: Y pues subrayó que efectivamente se sienten confiados, eh, sobre todo eh, en este sector, ya que se está rentando más inmuebles para eh, tenerlos como restaurantes y giros de preparación de alimentos, admitió que si bien Campeche y el país en general se encuentran en su etapa de el tema del crecimiento económico, ¿no? Y de lo que implica eh, también este tema del COVID-19, eh, la inestabilidad económica provocada por la pandemia, los empresarios están intentando crear más proyectos que abonen al tema de la economía local.
0: Así es, sí dijo que la vacuna pues ha venido a dar tranquilidad, por lo que el sector restaurantero pues le está apostando a que también se vacunen los empleados y que cumplan con todos los protocolos sanitarios, indicó que de hecho pues ellos están sustentando con la opinión de que la Coparmex pues a nivel nacional dé la buena opción de eh, ahora sí que presentan que Campeche pues es una buena opción para poder invertir, entonces pues ahí está también esta parte importante, ¿no? De, de las opiniones donde pues nuestro Estado, eh, pues ahora sí que da confianza, ¿no? Sobre todo para que todas las personas que las visiten, las personas también que en su caso quieran invertir, pues ahí está la economía y pues más que nada, ¿no? Que esta... Que esta situación de la pandemia también pues no 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 siga no siga afectando a, a todos los restauranteros y a todos los comerciantes Juan.
1: Claro porque recordemos que viene una temporada importante ¿No? Que Así es. esperamos esperamos ¿No? Que es la de Semana Santa donde a Campeche se le ha estado dando una promoción muy importante eh, no solamente eh, en el en, del, en el ámbito administrativo eh, en otros estados, sino también, vamos, la proyección que ha tenido nuestro estado por la gente que eh, nos ha visitado, ¿no? Sobre todo las celebridades o los youtubers o gente muy conocida del medio que que, vi, que han estado aquí en Campeche y que han, les ha fascinado y, y, y han publicado mucho acerca de nuestra, de nuestra ciudad y de nuestro estado, entonces cada vez hay más, y yo veo Abigail, eso que no estamos tanto en temporada, pero saliendo de la chamba, igual cuando me quito de la, de la radio y ya voy a almorzar a esta a su casa de ustedes, pues en el, en el trayecto ahí, en la tarde, ¿no? En la tardecita, empieza a caer la tarde, pues veo ahí a la gente que está de visita, a las familias que están dándose la vuelta, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? porque tengo que eh, eh, salir por la gloria, bueno, lo que vamos a la radio, tenemos que salir por la glorieta del, del Malecón, entonces tenemos que tomar por esa glorieta y enfrente está el el, este, el parador turístico, sí. ¿no? Está las letras de Campeche, está el Ángel Maya y todo eso, y ahí están, ahí están los este las familias tomándose fotos, ahí están los visitantes y eso que no estamos en una temporada muy importante, hablando del tema turístico no y, y viene la fuerte que es esta que le estamos platicando la de semana santa donde seguramente esperamos que pues todo el sector restaurantero empresarios eh, todos los prestadores de servicio pues estemos más preparados todos la sociedad todos estemos más preparados para recibir a los visitantes y, y eso sí tomando todas las medidas necesarias para cuidarnos y ahí vamos poco a poco pero el tema es seguirnos cuidando, que haya orden, ¿no? Que haya este, que haya esas medidas para pues reducir los contagios y seguir proyectando el tema económico.
0: Así es, hay que estar trabajando muy fuerte y bueno pues como tú lo mencionas Juan, sobre todo para la temporada siguiente, que bueno pues ya estamos febrero, ¿no? Falta mucho, eh, digo a veces ¿Mm? el tiempo se va volando y bueno, pues ya se empiezan a preparar. Pues ahí está parte de la información sobre todo, ¿verdad? Lo que se espera para la economía local. Y ahora también entramos a otros temas también donde hubo parte también eh, de lo que es la economía, más que nada, donde se está logrando, pues, también, que todas las personas verdad Juan, tengan esas oportunidades. De el, ahora sí que es lo que es económico, tanto para sus eh, negocios como para sus hogares, y es que bueno, ayer, ayer que fue el día de la Candelaria, pues se dio a conocer, ¿verdad?, que se hizo un, un festival, ahí hubo una buena respuesta, los campechanos, tanto que se logró duplicar la derrama económica por la Feria del Tamal 2022 que se desarrolló en el parque principal, y bueno, donde participaron 40 negocios locales, de los cuales 26 fueron del giro de tamales. Y entonces, pues ahí les fue muy bien. Y bueno, pues más que nada, pues para todas las personas que acudieron, ¿verdad? Ahí a comer, pues sus respectivos tamales.
1: Sí, señalaron que al inicio del evento se estimaba alrededor de 150 mil pesos y pero alrededor de esa misma hora ya se había vendido aproximadamente tres mil tamales, o sea, hubo una gran demanda de tamales, la tamaliza se armó según los organizadores en 12 horas ya se había captado una derrama económica de alrededor de unos setenta mil pesos pero se estima duplicar, eh, se estima que la cifra pudiera ser el doble durante que fue el cierre del evento, entonces pues Imagínense, qué bueno, ¿no? Buenas noticias, sobre todo para las personas que se dedican a la elaboración de tamales. Es toda una tradición. Hay la señora, ¿no? Que uno ya conoce, que hace unos tamales muy sabrosos, o la, o la, o la senaduría, este, la o la lonchería que hace los tamalitos, que ya son de tradición, ya conocemos más o menos dónde conseguir los tamales aquí en la ciudad, ya identificamos, y seguramente estuvieron trabajando ahí, y hay familias, Abigail, que se dedican a la venta de los tamalitos que siempre van a ser pues una comida que podemos desayunar, almorzar y cenar
0: así es por supuesto, bueno pero también hay que cuidar las medidas en lo que comemos porque híjole cuando decimos comer tamales bueno yo no personal me como mínimo dos o tres o cuatro ¿no? dependiendo, ah, de, también de... <risa> dependiendo del tamal ¿no? del tamaño del tamal también ¿no? entonces pues ahí qué bueno, qué bueno que tuvieron una buena respuesta, qué bueno que también los campechanos acudieron en este sentido para ayudar a quienes se dedican a este giro de, de comida y pues bueno, lo importante es que tuvieron buenos resultados y que pues todos, todos, yo me imagino que todos disfrutaron de este evento, de este festival de tamales, Juan. Así que bueno, ni modos, algunos se lo perdieron, otros disfrutaron, Juan.
1: Siempre podrá encargar los tamales en eh, pues, su eh, lonchería, ¿verdad? Exactamente, en la lonchería o en su localcito de confianza. Así que igual dicen por ahí que en una de las tiendas de conveniencia, eh, de esas de 24 horas, también afuera ya ve que se ponen algunas personas a vender sus productos, sea pan o tamalitos. Entonces también me han pasado el tip, Abigail, no he probado. Pero me han dicho que también en uno que otro de estos, de estos, de estos, de esas tiendas, de los famosos oxos, por ahí también hay gente afuera que prepara ricos y sabrosos tamales calientitos.
0: Así es, bueno, pues ahí está también parte de esta información. Ahora sí vámonos rápidamente, por supuesto, también a lo que tenemos en el tema del día. Y bueno, pues hoy, hoy 3 de febrero, hoy es el Día Internacional del Abogado, pues es reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo y bueno, pues ahí, pues muchas felicidades para todos y cada uno, ¿verdad?, de las mujeres, de los hombres que hoy en día, pues ahí están defendiendo, ¿verdad?, la, pues más que nada, la parte defendible. Ahora sí que lo vamos a decir de esta forma porque, bueno, a veces, pues sí, vamos a decir lo que tal vez no siempre pueden ser muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy derechos, ¿no? Eh, eh, al momento de defender algo. Entonces hay que, hay que también ser justos y hay que ser buenos abogados.
1: Claro que sí, efectivamente. Yo creo que son más los buenos abogados, Abigail, definitivamente. Tienen que ser más los buenos abogados, los abogados comprometidos. Y además recordemos que nuestro estado tiene una tradición muy importante en la abogacía. Tiene personajes ilustres que principalmente ese, esa ha sido su profesión, la de, la de abogado. Entonces, pues vaya que Campeche también tiene mucho que aportar en este tema y conocemos... A abogados reconocidos, importantes y buenas personas de verdad que hacen un labor una labor eh, pues fundamental para, para pues defender a, a, a los que claman justicia en ese sentido para siempre abogar por la justicia eh, por la libertad y por los derechos de las personas, así que para las y los aboga abogados comprometidos, justos en su día, pues muchísimas felicidades y que haya más, que cada vez haya más abogados buenos y honestos. Es ese siempre va a ser nuestro deseo. Dicen por ahí y es cierto, es como los doctores. De repente eh, dicen los, es que a veces la, los abogados quizá no no me no me gustan mucho dirá alguien por allá, pero pues eh, alguien comenta eso, pero ¿Qué tal el día que lo pueda necesitar, no? A nadie le gusta un abogado hasta que lo necesita, lo necesita. y siempre es bueno tener <ríe> un abogado de la familia, un abogado de confianza, por cualquier tema.
0: Así es, por supuesto, así que muchas, muchas felicidades para todos y cada uno de ellos. Si usted tiene ahí a un hijo, a su esposo, a su hermano, ¿No? ahí este que sea abogado o abogada por supuesto pues felicítelo y dígale que hoy es el día internacional del abogado y fíjate que también esto también otro tema en el cual tenemos el día de hoy que digo de alguna forma va también de la mano con todo esto de la justicia con todo esto de la democracia por supuesto día mundial de las elecciones son el mecanismo mediante el cual los electores expresan su opinión eh, una votación secreta para elegir pues a un representante de un cargo político, sindical o, de otro, o también de otro índole, entonces pues ahí está el día mundial de las elecciones sabemos que esto lo hacemos cada tres y cada seis años, por supuesto dependiendo también ahí eh, el tiempo establecido en cada estado, y pues para poder elegir a los gobernantes
1: sobre todo Abigail, que pues aquí tenemos que defender siempre la democracia y todos sus procesos, y en este caso las elecciones, para nosotros que pues las conocemos tal cual, es cierto, de repente las las elecciones levantan, pero muchos ánimos, levantan muchas pasiones, eso también lo sabemos, ah, sí. ¿no? la intensidad con la que se viven las elecciones, pero también es nuestra tarea eh, es nuestra es nuestro derecho y nuestra obligación también defender las elecciones, defender la democracia, porque pues hay que echarle también un vistazo al panorama mundial, donde pues en otros lugares, Abigail, no tienen no tienen ese ese derecho entonces, pues imagínese, ¿no? aunque usted no lo crea pues también es una realidad que se vive en el mundo, de ahí resaltar la importancia aunque sea cotidiana para para otros, pero tienen muchísima importancia las, las elecciones, de ahí que hoy se conmemore pues esta importante fecha.
0: Así es, así que bueno pues ahí están los temas de este jueves 3 de febrero, día mundial de las elecciones y día internacional del abogado. Ahora sí vamos por supuesto rápidamente también a lo que surge en las redes sociales. Y, bueno, pues, también comentarles que, bueno, pues, en redes sociales ha surgido, pues, ahí, pues, muchas opiniones, sobre todo, eh, unas, eh, unas imágenes que estuvieron circulando sobre una mamá que, bueno, pues, lleva a su pequeño o recoge a su pequeño ahí en la escuela, pero, bueno, ella decide ir con, pues, una ropa deportiva donde hace ejercicio eh, pero para las otras personas o para las personas que han mirado las fotografías, pues han dado sus opiniones, ¿no? Que en una de, de tantas, que pues es un poco inapropiada en este sentido para, eh, para ir, ¿no? A ir a buscar a su hijo. Y bueno, pues ahí han surgido todo, todo este, dime si también, o, o, o todas las opiniones respecto a la vestimenta de esta de esta mamá o de esta mujer que es ahí pues en Bolivia.
1: Híjole, esto vaya que ha levantado muchísimas opiniones. Uno entra a las redes sociales y este es el tema. Y todos como que están opinando al respecto aquí en el ámbito local. De repente dice, bueno, ¿de qué está hablando esta persona? Tú estás, es un comentario que algún conocido hizo. Y es este el tema, el tema de la madre de... Eh, de fitness la madre fitness en Bolivia muy criticada por acudir ahí a la escuela a recoger a su hijo en ropa deportiva yo no veo que ella es bueno esa foto parece posando pero este pero en la otra donde fue a recoger al hijo no se ve tanto como una ropa deportiva o no lo sé se ve sí un tanto la verdad no sé quizá no sé no quiero dar una opinión Usted tiene la mejor opinión, por favor, no, no me haga es. dar una opinión. Usted tiene la, tiene la mejor, pero vaya que ha generado muchos comentarios. La mujer se llama Vanessa Medina, es también conocida como modelo y físico-culturista. Eh, ha ganado el premio a Miss Fitness Bolivia, no es para menos, pero a pesar de eso, pues ha sido criticada por esta situación. Eh, y, oye, Abigail, pero también depende de la escuela, porque en muchas escuelas, fíjate que han puesto, por ejemplo, en el ámbito local, ¿no? Ya hemos visto, hemos visto los comentarios, y también ahí los, hasta los carteles que dicen, mamás, ¿no? Vengan adecuadamente, ¿no? Vestidas a recoger a sus hijos, a veces pasa porque por las prisas, las fachas, etcétera. Pero no lo sé, no sé, yo creo que todo todo tiene su momento y su lugar, ¿no? Entonces, no importa que estés fitness o estés o, estés, o no lo estés, este, yo creo que lo importante es también, eh, pues eso, ¿no? Darle a, a cada lugar su, 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 su momento y su importancia, porque yo creo que igual esta mujer, que la verdad que sí, se ve que, que tiene una gran disciplina, que tiene un cuerpo... Este, muy bien trabajado en el gimnasio, eh, que le ha costado muchos años de sacrificio, estamos seguros de eso, pero pues, no, no, no sé si así se presente, por ejemplo, el día de su boda, ¿No? Y, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera eh, con con sus circunstancias, pero ha generado muchos, muchos, pero muchísimos comentarios.
0: La verdad que sí, bueno, pues, y bueno, de alguna forma yo también he pensado lo mismo Digo, hay momentos, hay lugares Y digo, sobre todo, pues, eh, cuando se trata de niños también Creo que ahí de alguna forma hay que tener ese, pues, esa responsabilidad, ¿no? De, de, de pues, más que nada como mamá, ¿no? De, de llevar a su, a su hijo, ¿no? Como debe de ser y, bueno, pues, digo, también, como tú dices, cada quien su vestimenta y cómo se sienten cómodos, pero sí es importante también eh, saber dónde sí, dónde no. Y, digo, si estás en un lugar donde te toca hacer, pues, ahí el ejercicio y llevas la ropa adecuada, adelante. Pero si vas a otro lugar, yo creo que, sobre todo cuando se trata con los niños, sí es importante también, de alguna forma, estar, pues, estar bien, ¿no? Entonces, pero, bueno cada quien, ¿no? Ahí con las opiniones con los pensamientos pero pues ahí, como tú lo mencionas Juan, vemos en las redes sociales que incluso pues a través de esta de estas imágenes que se se hizo virales Juan, en, en las redes sociales pues como que vimos que muchos empezaron a indagar y es que empezaron a dar a conocer quién es ella exactamente lo que, lo que ha estado haciendo y bueno, pues ahí, como tú lo mencionas pues no sé, no, eso no se discute porque sí vemos que tiene una buena disciplina, pero bueno, ahí está ella, eh, pues esta mamá dando, pues no dando, sino que pues ahí circulando en las redes, pues donde todos, todos opinan. Recuerda que la red, en las redes sociales todos van a tener ahí eh, una opinión, ya sea buena, ya sea mala, pero pues de alguna forma también creo, este, pues es respetable Juan. Bueno.
1: Tal cual, Abigail, pues ahí está, usted tendrá la mejor opinión, pero vaya que han generado comentarios a favor y en contra en las redes sociales. Es lo que circula en la supercarretera de la información.
0: Y bueno, pues, por supuesto, recuerda que hoy es jueves y, por supuesto, tenemos lo que es la entrevista. Y bueno, pues ya lo sabe, hoy es jueves, jueves de salud, y por supuesto tenemos... De manera virtual, al doctor Nicolás Briceño Ancona. Él es director del Centro Estatal de Oncología. Y le damos, por supuesto, la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
2: Hola, Abigail. Muy buenos días. Gracias. Doctor, por la pues,
0: al contrario, le agradecemos a usted también <ríe> que esté con nosotros de manera virtual y, sobre todo, hablar de un tema muy importante que es, eh, pues, ahora sí que el tema, ¿no?, de la lucha contra el cáncer, que, bueno, es el Día Mundial, el día 4 de febrero, pero específicamente, doctor, ¿cuáles serían, eh, pues, la, los cánceres más comunes en la población? Y, bueno, estamos hablando tanto de pequeños como de personas adultas.
2: Bueno, eh, como bien dices, el 4 de febrero es el día de lucha contra el cáncer en general. La Organización Mundial de la Salud... Eh, Especifica este día como un día para despertar conciencias, para hacer hincapié en la importancia de la detección oportuna y de la atención presta, ¿no? En cuanto se, se hace el diagnóstico de cáncer. Eh, definitivamente el cáncer es un problema de salud a nivel mundial. Ahorita se ha modificado un poco la situación en cuanto a eh, prioridades, pues, pero el cáncer de, eh, sigue siendo una de las causas más frecuentes de muerte. Hasta antes de la pandemia, el cáncer en los países industrializados ocupaba la segunda causa de muerte. En, los, en nuestro país y en nuestro estado ocupaba la tercera causa de muerte después de las enfermedades coronarias y de las eh, eh, complicaciones por la diabetes mellitus, la mortalidad más alta la tenía el cáncer. Hoy, eh, con este tema del COVID, pues cae el cáncer en el, en el cuarto lugar. Se las estadísticas del INEGI de, del año 2020, pero no por eso deja de ser un, un problema de salud eh, tanto mundial como nacional. Dentro de las neoplasias eh, más frecuentes, pues en, en los adultos eh, la mujer es la que más eh, atención solicita en el Centro Estatal de Oncología. Tenemos de que de, de los casi mil casos nuevos que diagnosticamos por año el 60% corresponden a mujeres y el, el 40% corresponden a hombres. Y bueno, en el caso de las mujeres, el cáncer más frecuente desde que apertura el centro estatal de oncología hasta la fecha sigue siendo el cáncer de mama, con un promedio entre 150 y 200 casos nuevos por año. En segundo lugar se encuentra el cáncer cervicuterino y en un tercer lugar se encuentra el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. En el caso de los hombres adultos, el cáncer más frecuente es el de próstata y le sigue en frecuencia el cáncer de colon y recto y en un tercer sitio el cáncer del área de cabeza y cuello. Y en el caso de los niños, desde también desde siempre, la neoplasia más frecuente son las hematológicas. En primer lugar está la leucemia y en segundo lugar los tumores, perdón, de los linfomas. En un tercer sitio se encuentran los tumores del sistema nervioso central. En ese orden son las incidencias que se presentan en el Centro Estatal de Ecología y coincide, coincide con lo que está reportado a nivel nacional.
0: Doctor, eh, sabemos que a veces, pues, esta enfermedad es silenciosa. Eh, ¿Alguna recomendación? Sobre todo, eh, so, eh, da, informarnos, ¿no? Más que nada, porque es una enfermedad que cuando, pues, empiezan a presentar síntomas es cuando pues ya está avanzado, ¿no? Este tipo de enfermedad, lo que es el cáncer, independientemente el tipo. Eh, recomendaciones sobre todo para el cuidado de nuestra salud, eh, cuando veamos algo que tal vez no está bien en nuestro cuerpo.
2: Sí, la gran mayoría de los cánceres, desafortunadamente, eh, en el momento en el que empiezan a dar sintomatología, o esta sintomatología es vaga, es común, es una sintomatología común y no le hacemos caso y perdemos tiempo. O cuando empieza a presentar síntomas es porque el tumor está avanzado. Y afortunadamente para el, el, el sistema de salud, los cánceres más frecuentes, como es el cáncer de mama, como es el cáncer de y como es el cáncer de próstata, tienen programas de detección oportuna. Existen una serie de estudios que llevándolos a cabo de forma rutinaria nos permite hacer el diagnóstico temprano de, de estos cánceres. En el caso del cáncer de mama, pues es la mastografía la que ha demostrado a nivel mundial que puede bajar la, la mortalidad eh, en, el, en, en las pacientes con cáncer de mama. Esto es a, a, a través de la detección incluso de lesiones aún cuando no se puedan palpar. En el caso del cáncer de cérvix pues el papicolado sigue siendo hoy por hoy el estándar de oro para la detección oportuna. Y en el caso del cáncer de próstata, existe la determinación del antígeno prostático específico, que es un estudio de sangre que debemos de hacer de manera rutinaria. Regresando al tema del cáncer de mama, la mastografía está establecido por la Organización Mundial de la Salud, que a partir de los 40 años, todas las mujeres deberían de estarse haciendo una mastografía de forma anual. En, en, el, en el momento en el que se presente un cáncer de mama en esa familia, esta detección oportuna debería de iniciarse eh, cinco años antes. Esto es, a partir de los 35 años deben de iniciar la pesquisa en esa familia, que se considera eh, como de alto riesgo para cáncer de mama, a partir de los 35 años. Hace una acotación ahí la Organización Mundial de la Salud, que si el cáncer de mama se detecta en una mujer joven, el, el diagnóstico debería de iniciar todavía antes en las mujeres de esa, de esa familia, incluso eh, hacen, insisto, esta acotación, que deberían de empezar a partir de los 25 años con ultrasonidos mamarios, no con mastografía, porque como la mama, se tiene un mal concepto ahí de que la mastografía pudiese hacerle daño, no, lo que sucede es que la mama de la mujer joven es una mama muy densa, en donde la mastografía, sí ayuda, pero no de la forma como, como, como nos permite ver las lesiones en, una mujer, en la mama de una mujer adulta. Por tanto, el, el estudio que debe de hacerse en estas pacientes jóvenes es de preferentemente el ultrasonido. El, en el caso del cáncer cervicouterino, el papanicolaou debería de iniciarse a partir de que la paciente inicia vida sexual. En ese momento debería de, de, de acudir la paciente a realizar sus... Eh, su estudio de detección oportuna, que es el papá Nicolau. Y en el caso del cáncer de próstata en el hombre, está bien especificado que a partir de los 40 años debería de hacerse una determinación de antígeno prostático a partir de, de insisto, de esa, de esa edad, ¿no? De los 40 años. Entonces, como vemos, eh, no todos los cánceres tienen programas de detección oportuna, pero sí los cánceres más frecuentes cuentan con ellos, de tal manera que... Eh, si, si hiciéramos de forma rutinaria estos estudios, disminuiríamos de forma muy importante eh, la mortalidad por cáncer. Otro aspecto que hace hincapié la Organización Mundial de la Salud es, es aquel que, que comenta que ellos calculan que el 30% de los cánceres pudiese prevenirse, pudiese evitarse. Esto es modificando algunas conductas que hoy tiene el ser humano, como es el tabaquismo, como es el alcoholismo, el sedentarismo. Eh, y ofrecen algunas alternativas de medicina preventiva como pudiese ser bueno, ab abandonar todas estas conductas uno y dos, el uso de algunas vacunas como es eh, la, la vacuna contra el virus del papiloma que hoy por hoy sabemos que es el factor de riesgo más importante tanto para cáncer cervicuterino como para cáncer de pene en el caso del hombre y en el caso de un cáncer que tiene una mortalidad muy alta no tenemos una incidencia tan alta, pero bueno, sí tiene este cáncer una mortalidad muy alta, como es el cáncer hepático. El, el hecho de vacunarse contra el virus de la hepatitis también es un factor protector importante para disminuir la mortalidad por este cáncer.
0: Doctor, en este sentido, en el año pasado, eh, exactamente cuántos hombres y mujeres, si tienen el dato, ¿verdad?, eh, pues se han diagnosticado con algún tipo de cáncer aquí en Campeche.
2: Mire, el Centro Estatal de Oncología ha tenido una constante desde hace aproximadamente 6, 7 años. Esa constante es que hacemos en promedio entre 900 y 1,000 casos nuevos, eh, insisto, de forma, de forma anual. Y de estos, eh, primero que nada, el, el, el porcentaje de pacientes que son campechanos hoy por hoy, se ha invertido, los campechanos que nosotros atendemos es, es más o menos el 40%, 45% y el 60, 55% corresponden a personas de otras entidades federativas e incluso de otros países. ¿no? Hoy el Centro Estatal de Oncología es una unidad de atención regional, eh, por ende estamos atendiendo pacientes del estado, sobre todo del estado de Tabasco, del estado de Quintana Roo, del estado de Chiapas y algunos pacientes del estado de Yucatán y de Centroamérica Belice y Guatemala, es, es, son, es, es lo que eh, está acudiendo al Centro Estatal de Oncología. Regresando a las cifras, el, el 60% de estos pacientes no corresponden al estado de Campeche y de este 60%, eh, perdón, del 40% que sí corresponde al estado de Campeche, el 60% son mujeres y el otro 40% son hombres. Desafortunadamente... Eh, pues el cáncer de mama es el más frecuente y hemos visto que hay una modificación eh, en, en el grupo etario que es afectado por cáncer de mama. Hasta hace algunas décadas el cáncer de mama era más frecuente en pacientes de 60 años en adelante. Hoy el cáncer de mama afecta más a las pacientes entre 40 y 60 años. Eh, esto es una reducción importante eh, del, del, de las edades para la, eh, el riesgo de cáncer de mama. E incluso tenemos un 20% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que corresponden a mujeres menores de 40 años. Eso es importante para nosotros porque desafortunadamente en muchas ocasiones no se piensa en el cáncer de mama y se pierde mucho tiempo. Uno, dos, sabemos que el cáncer de mama en una mujer joven tiene un comportamiento diferente al cáncer de mama en mujer adulta. Incluso el, el, las entidades que se dedican al tratamiento del cáncer hoy la manejan como si fuesen eh, condiciones diferentes, ¿no? El cáncer de mama en mujer adulta que el cáncer de mama en mujer joven. En mujer joven siempre, siempre es mucho más agresivo que el cáncer de mama en una mujer en la posmenopausia.
0: Pues muchas gracias, doctor, por esta información. La verdad le agradecemos este dato importante, ¿no? Y sobre todo también las recomendaciones de cómo prevenir y también cuidar nuestra salud. Que tenga usted un buen día.
2: Muchísimas gracias por la invitación, reitero y, y pues estamos a la orden.
0: Y bueno, pues ahí está la vista, por supuesto, importante siempre cuidarnos, recuerde que pues eh, esta enfermedad del cáncer pues puede ser silenciosa, pero hay cal, eh, tipos de cáncer que son curables y se puede pues combatir a tiempo. Juan. Así que bueno, creo que es importante siempre hacernos un chequeo por lo menos una vez al año en nuestro cuerpo, pues para pues saber, ¿verdad?, cómo nos encontramos.
1: Definitivamente Abigail nada mejor que el tema de la prevención siempre. Bueno, pues la verdad que el tiempo nos ha ganado en este espacio de la jícara. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este jueves, así de rápido. Gracias, gracias por el favor de su atención. Eh, y sobre todo a Abigail, a nuestras y nuestros compañeros que hacen posible este programa
0: Así es, por supuesto, le agradecemos mucho a todos y cada uno de ustedes que nos permiten entrar en sus hogares a través de la radio, a través de la televisión de verdad, es algo que le agradecemos de todo corazón y de todo nos acompañe cada mañana y bueno, saludo pues también a todos mis compañeros, agradeciéndoles más que nada que pues gracias a ellos es posible que ustedes nos puedan ver o escuchar en sus hogares, es jueves disfrute del día, mañana esperamos vernos y escucharnos a la misma hora